0: Vamos lá, boa noite galera Uma alegria mais uma vez estar aqui compartilhando a palavra do nosso Deus Essa semana eu falei com uma pessoa, na verdade na semana retrasada eu falei com uma pessoa E ela me falou algo que marcou bastante o meu coração Ela falou para mim, João, nós cremos no Deus da palavra Foi uma afirmação simples Foi algo simples, mas foi algo que me marcou muito porque de fato o nosso Deus é o Deus da Palavra, o nosso Deus é o Deus do texto, nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou por meio do texto e, e como é fantástico nós olharmos para essa Palavra e sabermos que o nosso Deus foi o Deus que compilou todas essas Palavras, foi o Deus que estruturou todas essas Palavras e são nessas palavras que nós acreditamos, nós acreditamos no Deus dessa Palavra, por isso que esse é um momento muito especial do culto, onde nós podemos meditar na Palavra do Senhor e, e o Senhor fala por meio da Sua Palavra, eu digo isso constantemente porque nós precisamos acreditar nisso, é necessário que a gente acredite que Deus Ele fala por meio da Palavra, que quando a Palavra de Deus é pregada, ela pode, ela tem poder para transformar o nosso coração, Muitos de nós estão passando por problemas terríveis, muitos de nós estão frios na fé, e esse é o momento onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, palavra essa que tem poder para avivar o nosso coração, para trazer luz aonde há trevas na nossa vida. Muitas vezes a gente fica se perguntando, poxa, o que eu preciso fazer para que essa solação saia da minha vida? O que eu preciso fazer para mudar de vida? O que nós precisamos antes de qualquer outra coisa, é da Palavra de Deus, do Deus da Palavra, do Deus da Palavra, é necessário que a gente creia que essa Palavra é inspirada pelo Senhor. Tendo tudo isso em vista, eu gostaria de hoje terminar a nossa série oração, faz um A aí só para ficar feliz, faz assim, um A, poxa vocês são demais, a nossa série oração então vai terminar... Poxa vida, o pastor sempre faz essas piadinhas, né? a nossa série vai terminar e nosso desejo pela oração deve permanecer firme nos nossos corações e hoje eu gostaria de refletir mais uma vez sobre uma oração prática, eu acho importante a gente sempre entender qual, quais são os caminhos que nós vamos percorrendo ao longo das séries, na verdade ao longo do ano. Não sei se você percebeu, mas esse ano nós estamos focando bastante nas questões práticas da nossa vida cristã. Nós estamos focando bastante na questão do nosso coração estar aquecido diante de Deus. Nós começamos o ano falando sobre avivamento, sobre a vida que o Espírito Santo de Deus pode gerar no nosso interior. Depois nós falamos sobre batalha espiritual, nós precisamos discernir a guerra que nós vivemos e tomarmos as armaduras para essa guerra, para nós de fato conseguirmos viver a nossa vida aqui ao lado do nosso Senhor, sendo revestidos por essas armaduras e pelo poder de Deus, nós falamos sobre a carta da alegria, que é a carta aos filipenses, novamente para trazer ânimo ao nosso coração, porque a nossa alegria está no Senhor e não nas circunstâncias, nós falamos também sobre a série de evangelização, que foi uma série que foi nos colocada pela nossa igreja por conta da década global, e agora nós voltamos a falar novamente sobre esses assuntos relacionados ao nosso coração, a nossa vida prática, que é a oração. A gente vem seguindo uma linha de pensamento, uma linha de leitura, nós estamos de fato desejando que o Senhor trabalhe no nosso interior, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos tire de uma vida fria, e hoje nós vamos falar então sobre a oração de uma viúva, essa série da oração, ela foi marcada também por um despertar inicial, a gente começou falando sobre a necessidade de nós orarmos, o porquê da oração ser poderosa, porque ela transforma o nosso coração acima de tudo ela tem poder para transformar as circunstâncias externas, sim, no tempo do Senhor essas coisas acontecem, mas acima de tudo a oração ela transforma o nosso coração e depois dessa pregação inicial nós estamos vendo uma série de orações na prática, nós estamos olhando para a Palavra de Deus e nós estamos identificando na Palavra de Deus pessoas que oravam e nós estamos extraindo dessas orações, ensinamentos, lições, para que as nossas orações sejam ajustadas de acordo com as orações que nós vemos na Palavra de Deus, foi isso que nós fizemos na semana retrasada com a oração dos salmistas, nós observamos o livro de Salmo, que é um livro específico de oração, identificamos pontos nas orações dos salmistas que devem também marcar as nossas orações, na semana passada nós vimos a última oração de Jesus e os desdobramentos dessa oração, os pontos também que nós precisamos olhar para essa oração de Jesus e aplicar para as nossas orações e hoje mais uma vez a intenção é que a gente olhe para uma oração na prática, para que a gente olhe para aquilo que está acontecendo na prática aqui no Evangelho e possa fazer aplicações para a nossa vida prática de oração, na verdade quem faz essas aplicações é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que vai aplicando a palavra no nosso coração, por isso que essa é a minha oração nessa noite, que a gente olhe para o texto, que a gente ouça o texto, e permita com que o Espírito Santo de Deus fale fortemente aos nossos corações, se você puder se concentrar nesse momento, é bastante importante que o seu coração esteja, retendo tudo que é bom, que vem da parte do Senhor, a Palavra de Deus para nós, nessa tarde. Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Lucas 18, 1, vou ler na NVT, Lucas 18, 1, Lucas 18, 1, A parábola da viúva persistente. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Versículo 3. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando, vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o um juiz injusto, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Que parábola forte para nós, que ensinamento maravilhoso que o Senhor está trazendo aqui para os seus discípulos, para nós consequentemente. Bom, nós vamos começar pelo significado das parábolas, as parábolas são histórias que Jesus contava, histórias do cotidiano dos seus ouvintes, histórias fictícias que continham aplicações práticas, histórias que continham uma mensagem verdadeira, por trás de cada um daqueles acontecimentos fictícios que Jesus falava, Jesus então criava uma história, uma história que tinha a ver com o dia a dia dos seus ouvintes, para que por meio daquela história, os seus ouvintes pudessem extrair verdades, essas são as parábolas, por isso que nós precisamos tomar bastante cuidado quando nós levamos em si algumas parábolas no sentido literal... As parábolas elas são histórias que Jesus conta, o que nós devemos aplicar de forma literal são as lições que essas parábolas, que essas histórias têm para nós. E como que a gente faz para saber quais são as lições das parábolas? Em grande parte das parábolas nós vemos que as lições das mesmas ficam mais para o final. Nesse caso aqui, dessa parábola, nós vemos que logo no começo nos é mostrado o motivo dessa parábola, a razão dessa parábola, o ensinamento dessa parábola, no final nós também vemos o um ensinamento, mas logo no começo já fica muito evidente para nós que Jesus contou aos seus discípulos essa parábola para mostrar aos seus discípulos que eles deviam orar, sempre e nunca desanimar, essa é a ideia dessa parábola, Jesus contou essa parábola aos seus discípulos para que eles pudessem orar, sempre e não desanimar, ou seja, para que eles pudessem persistir na oração, persistir na oração, e essa palavra persistência, enquanto nós estamos falando sobre oração, talvez seja uma das principais palavras que nos levam a refletir, que devem nos, nos levar a ter uma vida realmente de oração, a persistência talvez seja um dos principais desafios para que a gente consiga ter uma vida de oração fervorosa. E essa parábola tem muito a nos ensinar sobre isso. Nós vemos aqui dois principais personagens sendo, sendo abordados aqui. Nós vemos em primeiro lugar a viúva. Essa parábola vai contar a história de uma viúva. E é interessante porque as viúvas em Israel... Elas não eram tão respeitadas assim. As viúvas, elas tomavam o lugar do seu marido, elas elas tinham direito aquilo que era dos seus maridos quando eles morriam. E muitas vezes, pelo fato dos seus maridos morrerem e elas terem direito sobre posse, sobre terra, sobre dinheiro, os homens que viviam à volta dessas viúvas zombavam dessas viúvas extorquiam essas viúvas, saqueavam essas viúvas pelo fato delas de serem mulheres, serem mais frágeis aos olhos daquela sociedade, quando então elas perdiam seus maridos, elas eram zombadas e elas passavam por uma série de situações bastante desafiadoras, só que no entanto nós vemos que qualquer um que pervertesse o direito da viúva, teria que lidar com o julgamento do próprio Deus, Deus naquela época, naquele mundo antigo, naquele tempo, Deus já dava conta de cuidar das viúvas, Deus já se preocupava com as mulheres de sua época, e eu queria abrir um parênteses aqui, não tem muito a ver com a série necessariamente, mas como é interessante quando a gente olha para a Palavra de Deus e vê que Deus já se preocupava com as mulheres, mesmo num mundo onde os homens zombavam das mulheres, isso quer dizer para nós que o, o Evangelho e a Palavra de Deus sempre foram base de defesa para as mulheres, vocês mulheres não precisam buscar base para a vida de vocês, vocês não precisam buscar militâncias, para que a causa de vocês seja defendida, o Evangelho é essa causa, o Evangelho defende a causa da viúva, o Evangelho defende a causa da mulher, o Evangelho defende a causa dos negros, o Evangelho defende a causa dos povos, o Evangelho defende a causa dos excluídos, o Evangelho dá conta, o Evangelho dá conta, fechando o parênteses, Deus... Deus era testemunha. Deus fez questão de dizer que ele seria testemunha daquelas pessoas que maltratassem as viúvas. Ele iria ver aquilo e ia julgar essas pessoas. Então nós estamos aqui com essa personagem que é essa viúva, que era uma mulher que não era não era muito bem vista aos olhos daquela sociedade, pelo fato de já ter perdido o seu marido, ela não tinha muitos direitos naquela época, aos olhos daqueles homens corruptos, aos olhos do Senhor sim, mas aos olhos daquela sociedade corrupta não, e nós vemos que essa mulher tinha uma causa, essa mulher estava sendo extorquida e ela quis levar a sua causa a um juiz, as viúvas que eram maltratadas, as viúvas que não tinham ninguém para que pudessem apoiá-las em suas reivindicações. Essas viúvas, elas estão sendo aqui demonstradas através dessa mulher. Essa mulher está retratando para nós aqui uma pessoa em situação de vulnerabilidade diante de Deus. E nós vemos um outro personagem também nessa parábola que é o juiz injusto o juiz que se recusou a agir, nós tínhamos naquela época juízes justos e juízes injustos também, juízes que temiam a Deus e juízes que não temiam a Deus, os juízes que temiam a Deus, eles tinham debaixo dos seus ombros, debaixo dos seus braços, os ensinamentos do próprio Deus, e nós vimos aqui Lá por exemplo em Salmos 68.5, Malaquias 3.5, nós vemos que Deus ele era veementemente contra a malcriação, contra qualquer viúva, os maus tratos contra as viúvas, então um, de, um, um juiz temente a Deus, ele tinha, que, ele tinha que governar, ele tinha que exercer o seu juizado, com essa palavra de Deus debaixo dos seus braços, então ele não estava simplesmente diante de uma pessoa, mas ele estava diante de Deus, das leis de Deus, esse juiz não era um juiz que levava em consideração a palavra de Deus e as leis que Deus havia estabelecido para com as viúvas, então nós estamos aqui diante de um juiz injusto, diante de um juiz que não teme a Deus, diante de um juiz que o texto vai dizer que não se preocupava com as pessoas, e olha só, nós vemos que a mulher ela só tinha o único recurso, o recurso da mulher era clamar, era pedir, era insistir para que a causa dela fosse atendida e nós temos por outro lado um juiz injusto que não se importa com as pessoas, vai percebendo esses personagens e o que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos e para nós. Olha só os personagens que ele coloca. Ele tinha tantos personagens para colocar, mas ele faz questão de colocar uma viúva, que tem todo esse contexto à sua volta. Ele faz questão também de colocar nessa história um juiz injusto que não teme a Deus. E por que ele faz isso? Ele faz isso para mostrar para nós que a persistência daquela viúva a súplica constante daquela viúva fez com que a causa dela fosse atendida, e um juiz injusto atendeu a causa da viúva, porque ela estava suplicando continuamente, quem dirá o nosso Deus justo para com as nossas causas, quem dirá o Senhor para com as minhas e as suas súplicas se um juiz injusto está recebendo uma súplica de uma pessoa, está atendendo essa súplica, o que dirá de nós, os filhos de Deus, se nós clamarmos continuamente ao Senhor, para que Ele ouça as nossas súplicas? Se um injusto juiz foi capaz de ouvir uma súplica, quem dirá o nosso Deus que é justo juiz e ouve o clamor dos seus filhos e das suas filhas? Jesus contrasta o pior que há no homem com o melhor que há em Deus, Jesus coloca aqui dois personagens para dizer para nós, que nós precisamos clamar, orar continuamente para que as nossas causas sejam atendidas, orar de uma forma persistente, porque Ele é justo juiz, e Ele vai ouvir as nossas orações, vai responder às nossas orações, o texto usa um termo até bastante interessante, eu afirmo que lhes fará, que eu farei justiça e rápido, o texto vai usar até essa palavra rápido, é claro que nós, à luz de outros textos, entendemos que o Senhor responde às nossas orações de acordo com a vontade Dele, mas é interessante nós identificarmos aqui que sim, existem orações que nós faremos ao Senhor, que o Senhor vai operar em nossos corações de uma forma rápida, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o querer dEle, Ele fará justiça de uma forma rápida, mas o ponto para nós aqui é, não é nem a rapidez com que o Senhor vai nos responder, mas sim o fato de que nós devemos persistir na oração nós devemos assim como essa viúva que não se preocupou se aquele juiz era justo ou injusto, ela simplesmente se lançou e simplesmente clamou, ela simplesmente teve fé de que a causa dela seria atendida, de que fariam justiça, a causa dela ela simplesmente clamou, por isso que essa parábola ela nos mostra que nós devemos orar sempre e nunca desanimar, e sabe um ponto interessante como essa parábola termina, eu não sei se você percebeu, mas Jesus vai falar sobre a volta dele, e num primeiro momento isso pode causar um choque para nós, espera aí, uma parábola está falando sobre oração, e daqui a pouco no final Jesus vai falar que quando o homem, quando ele voltar, ou seja, quando o filho do homem, que é um termo que Jesus usa para falar sobre si, quando o filho do homem voltar, quantas pessoas com fé ele irá encontrar na terra? porque Ele está falando da sua volta diante de uma parábola que está falando sobre nós termos esse desejo pela oração sem cessar, porque Jesus está falando sobre fé diante de um contexto de persistência, porque Ele está trazendo esse contexto para nós sobre a sua volta, é necessário que a gente entenda o contexto imediato onde essa parábola está inserida, isso é bastante importante para a gente entender a Palavra de Deus. Existem muitas vezes que nós teremos que ler todo o capítulo, o capítulo anterior, o capítulo subsequente, para que as coisas fiquem mais claras e mais fáceis, para que a gente possa aplicá-las com a ajuda do Senhor. Lá no capítulo 17 do livro de Lucas, versículo 22, diz o seguinte, Então ele disse a seus discípulos, abre aí que eu fui voando, né? abre aí, é bom que você abra por favor, estou empolgado aqui, deixa eu tomar uma aguinha para segurar a emoção, Lucas 17 capítulo 22, olha só como a Palavra de Deus é maravilhosa, então Ele disse a seus discípulos, aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não verão, dirão a vocês, vejam, lá está, ou aqui Ele está, aqui está Ele, perdão, mas não o sigam, porque assim como o relâmpago lampeja, ilumina o céu de uma extremidade a outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem, mas primeiro é necessário que Ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração, gente, eu vou ler de novo essa parte, olha como esse texto é atual, mas primeiro é necessário que Ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração, quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos, e o mundo será como no tempo de Ló, o povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo, e enxofre, ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará naquela noite duas pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e a outra deixada, duas mulheres estarão moendo o cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada, dois homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e outro deixado, Senhor, onde isto acontecerá? Perguntaram os discípulos, Jesus respondeu, onde estiver o cadáver ali se ajuntarão os abutres. Jesus está falando aqui no final dessa parábola sobre a sua volta, Ele está questionando os seus discípulos, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com, com fé Ele vai encontrar, Ele está falando da sua volta, porque num contexto imediato Ele já havia alertado os seus discípulos sobre a iminência da sua volta, todos esses exemplos que nós vemos aqui em Lucas capítulo 17, são para mostrar para nós que nós precisamos estar bem alertas, vigilantes, orando em todo o tempo, porque nós não sabemos o dia nem a hora, e olha só como esse texto é real, quando essas coisas vão acontecer, as pessoas vão estar vivendo as suas próprias vidas, afastadas da mensagem da cruz, as pessoas vão estar se dando em casamento, as pessoas vão estar curtindo a sua vida nessa terra, desconsiderando o fato de que elas são criaturas de Deus, desconsiderando o fato de que elas devem viver as suas vidas, alicerçadas em Deus, desconsiderando totalmente o fato de que o Criador tem um propósito para nós, as pessoas vão estar vivendo as suas vidas desconsiderando tudo isso, e então o Filho do Homem voltará, e sabe, sempre quando eu falo da volta de Jesus, eu gosto bastante de frisar que eu não, não falo simplesmente da volta de Jesus, para causar medo em nós, tem muitos pregadores que fazem isso, irmão, Oh, querida, aceita Jesus aí, senão você vai para o inferno, hein? Aceita Jesus aí, vê aquele bando de gente aceitando Jesus com medo de ir para o inferno, não! Não é essa a mensagem do Evangelho, nós sabemos que sim, se nós não entregarmos a nossa vida para o Senhor, nós vamos passar a eternidade ao lado dEle, isso que é o inferno, o inferno é esse afastamento eterno, da presença manifesta de Deus e então, o chamado para nós não é ei, aceite a Jesus para você não ir para o inferno, mas se entregue ao Senhor, porque a nossa vida ao lado Dele é uma vida plena, se entregue ao Senhor, porque viver para o Senhor é algo maravilhoso e dessa vida Ele é o melhor, nós, nos, nós não nos entregamos ao Senhor com medo do inferno, nós nos entregamos ao Senhor porque nós queremos passar a eternidade ao lado Dele porque nós sabemos que desse mundo, dessa vida, de tudo que nós podemos desfrutar, Ele é a melhor parte, Ele é a melhor porção, fechando esse parênteses do aceita Jesus para ir para o inferno, Jesus então está, Ele está aqui fazendo essa pergunta, será que eu vou encontrar fé ainda quando eu voltar? Será que eu vou encontrar pessoas que ainda acreditem em mim mesmo, tendo passado por todos esses desafios dessa vida? Jesus está retratando alguns desafios que as pessoas passavam nos seus tempos para dizer, ei, será que vocês quando passarem também por desafios, ao aguardarem a minha volta, será que eu vou encontrar fé no coração de vocês? E essa pergunta, ela ficou vibrando no meu coração, eu espero que fique vibrando também no seu coração, que fique ecoando no seu coração, e será, será que o Senhor quando voltar para me buscar ou me levar, vai de fato poder encontrar fé no meu coração, mesmo eu tendo vivido a minha vida aqui com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as assolações que esse mundo coloca sobre nós, com todo o peso que é a vida aqui nesse mundo tenebroso, nesse mundo mau e cruel, será que o Senhor vai encontrar fé no meu e no seu coração e sabe qual o maior desafio da persistência? Uma vez que nós estamos aqui falando então sobre oração e nós estamos falando sobre fé, ou seja, sobre persistência, qual é o maior desafio da persistência? vou tomar uma água aqui para você ter um tempo para pensar, e qual o maior desafio da persistência? a fé, a fé, e qual o maior desafio da fé? a persistência, e é por isso que Jesus ele começa essa parábola falando sobre nós, Termos persistência no que diz respeito à oração, e ele termina essa parábola com certeza não por acaso, falando sobre fé, porque a persistência tem tudo a ver com a fé, sem persistência não há como ter fé, e sem fé, não há ter como ter, não há como ter persistência. O maior desafio da persistência é a fé, o maior desafio da fé é a persistência, fé e persistência andando de forma alinhada. Jesus começa falando sobre persistência e Jesus termina falando sobre fé, porque a nossa falta de persistência revela a nossa falta de fé e a nossa falta de fé revela a nossa falta de persistência. Sempre quando nós não oramos de fato, quando nós não conseguimos ter uma vida persistente de oração, é porque nós não estamos acreditando em Deus de fato, é porque nós não estamos acreditando no poder da oração... É por isso que a gente não persiste muitas vezes, por não crer, por não acreditar. Quando nós acreditamos na causa, nós persistimos. Você pode olhar para a sua vida, olhe para as causas que te levam a persistir. São causas que você acredita, são causas que eu acredito. As causas que eu acredito me levam a persistir se nós não estamos persistindo é porque está nos faltando fé, mas como fazer para ter fé, persistindo em procurar o Senhor, pers persistindo em buscar o Senhor, persistindo em entregar o coração ao Senhor, persistindo em clamar ao Senhor, não há fé sem que nós venhamos persistir, o Senhor disse isso, Mateus 7,7, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta, é preciso persistência, tem muitas pessoas que começam uma vida de oração, poxa o primeiro dia é uma maravilha, Segundo dia já não é tão bom assim. O terceiro dia, cadê a oração? É necessário que a gente persista, entenda que a fé vem por meio da persistência, por meio da busca. Eu costumo dizer bastante que o Senhor não trabalha com porções mágicas. Seria tão mais fácil para nós se ele trabalhasse, não. Pô, Senhor, está faltando fé, como se a gente fosse numa máquina de refri, né? gente é tão antigo isso né, que exemplo mais, como que é aquele nome amor lá da, do... cringe né, cringe, que exemplo mais cringe né, poxa pior é que não tá vindo outro exemplo, mas vocês me entenderam, eu sei disso, o Senhor não trabalha dessa forma automática, tá bom, a máquina que vê a sua mente aí, tanto faz, Você Senhor não trabalha dessa forma automática, o Senhor nos chama para uma vida de persistência. E galera, como é importante a gente entender isso. Como é importante a gente entender que é necessário que nós venhamos procurar o Senhor. Mas é um procurar com gosto, é um procurar profundo, se nós quisermos encontrá-lo. É dessa forma que o Senhor trabalha. Todo aquele que procura com profundidade, com sinceridade de coração, o encontra... Mas precisa ter persistência. Tem muitas pessoas por aí quando falam sobre oração, ensinam uma série de etapas. Olha só, se você quiser ter uma vida de oração, faz isso, faz aquilo, faz isso, pega esse ponto aqui, pega esse ponto aqui, tem uma teologia do coaching envolvida aí, tem várias teologias envolvidas, na verdade, de passos ali para a gente sair daqui com um passo ali, com um passo aqui, ir para a nossa casa ali com os passos, ir embora aplicar tudo isso de uma forma mais fácil. Para que a gente possa ter uma vida de oração, olha só, esse caminho não existe à luz da palavra de Deus, não existe esse passo um, passo dois, passo três vá para casa feliz da vida, que a sua vida vai mudar, não existe isso no que diz respeito à oração, sem que a gente venha levar em consideração a persistência, é isso que a palavra de Deus nos ensina acerca da oração, é necessário que nós tenhamos persistência, e a gente só vai ter persistência se nós tivermos fé, sem fé é impossível agradar o Senhor, sem fé não dá para nós nos relacionarmos com o Senhor, todos aqueles que se relacionam com Deus precisam necessariamente acreditar que Ele existe, nós já partimos desse pressuposto, o Senhor existe, e olha, nós vimos um filme aqui na semana passada maravilhoso, se você não pôde estar conosco, eu queria te encorajar, assistir esse filme, Em Defesa de Cristo, está no Amazon Prime ou então no Globoplay, Em Defesa de Cristo, é um filme maravilhoso, o filme vai falar como o próprio nome diz, acerca de uma série de argumentos em defesa da ressurreição de Cristo, e o filme vai apresentar de uma forma brilhante, argumentos arqueológicos, argumentos geográficos, o livro, ou melhor, o filme vai falar sobre manuscritos, o filme vai falar sobre a veracidade da ressurreição e consequentemente a veracidade da Palavra de Deus, olha, é um filme fantástico que vai trazer bastante elementos técnicos acerca da nossa fé, isso é maravilhoso, isso é de Deus também, é bom a gente saber disso, do número de manuscritos que nós temos à nossa disposição, de toda a arqueologia que nós temos à nossa disposição, da geografia de Israel que está aí para comprovar uma série de passagens, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso fortalece a nossa fé, mas acima de tudo o que nós precisamos, o que nós precisamos, acima de tudo, é crer, ainda que a ciência não seja favorável, é crer, ainda que circunstâncias não digam para nós que nós podemos crer. É acreditar, ainda que nós não precisemos de provas para acreditar no nosso Deus. É acreditar simplesmente pelo fato de que nós sabemos que Ele é. Deus não existe. Deus é. Algo que existe precisa necessariamente de um começo. Deus não tem começo, Deus é infinito e nós cremos em Deus porque Ele é, e ponto, nós cremos em Deus porque por meio da boca dEle, céus e terra foram criados, e ponto, nós cremos em Deus simplesmente porque sem fé não dá para nós o agradarmos, nós não precisamos de comprovações, sabe, como se nós quiséssemos colocar Deus na parede, ei Deus, você tem que me provar que você existe para que eu creia, hein, você tem que fazer umas coisas aí, porque até agora como é que eu vou crer? Olha só a minha vida, o Senhor não está me ajudando, não é sobre essa fé que as Escrituras Sagradas falam, não é esse tipo de fé que indaga que nós temos que ter, a fé é a certeza de coisas que se não vêm, a firme convicção de fatos que nós não estamos enxergando nós não estamos enxergando, é como se os nossos olhos de fato tivessem tapados, mas nós acreditamos que Ele está lá, nós acreditamos que Ele vai estar lá conosco no nosso próximo passo, ter fé é como ter uma folha em branco e deixar com que Deus escreva nessa folha o que Ele quiser, é o que disse Santo Agostinho, dar a Deus uma folha em branco e falar Senhor escreva o que o Senhor quiser, isso é ter fé… Ainda que o Senhor escreva algumas coisas que vão me levar para um caminho de dificuldade, para um caminho mais tortuoso, Senhor, eu tenho fé no Senhor. Persistência e fé, essas duas coisas caminham de forma extremamente vinculada e alinhada. É necessário que nós tenhamos fé no Senhor, galera, Ele é. É necessário que nós tenhamos fé no Senhor sem que Ele precise nos apresentar provas. E se você não está conseguindo ter fé no Senhor, é necessário que haja persistência. Se você não está conseguindo ter persistência, é necessário que haja fé. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Persistência e fé. Eu fiz questão de deixar esse texto, essa palavra no final da série, porque a persistência alinhada com a fé, é o segredo da oração, eu disse aqui já, ao longo da série, que muitas vezes, quando eu vou para o meu tempo de oração, não é sempre que eu vou com desejo no meu coração, ali, nossa, agora eu vou orar, Oh Deus, que tempo precioso, vamos lá, e tal, tem muitos dias que eu vou sim com o coração aflito, tem muitos dias que, eu não estou desejando tanto aquilo, que eu estou cansado, que eu tive um dia cheio, mas aí que entra a persistência, alinhada com a fé, aí que entra aquela persistência de saber que Senhor, eu sei que eu estou cansado, mas ao mesmo tempo eu sei que o Senhor existe, e eu sei que o Senhor responde as orações, e eu sei que eu preciso disso, fé, fé que Deus responde, fé que Deus promove mudanças em mim por meio da oração isso tudo alinhado à persistência, não, eu vou vencer esse meu cansaço, eu vou persistir em relação a essas coisas que eu estou vivendo, passando, foi o que eu disse, não existe ponto 1, 2, 3, 4, 5, vamos para casa aplicar isso, não, o ponto principal é perseverança com fé, perseverança com fé perseverança, perseverança, e para que haja perseverança é necessário que muitas vezes a gente desliga a televisão, a gente muitas vezes se afaste do nosso celular, para que haja perseverança é necessário que a gente deixe de ir, seja lá para onde for, porque a gente sabe que se a gente for para aquele lugar, isso vai fazer com que a gente tenha o nosso tempo de oração reduzido, ou então com que a gente não consiga ter um tempo de oração Poxa, se eu for para a casa daquela amiga agora, eu sei que eu vou voltar tarde e não vou conseguir orar, então tá bom, eu não vou abrir mão do meu tempo de oração por nada, por visita alguma, por seja lá o que for, eu vou persistir em buscar o Senhor, eu vou ter fé que por meio dessa persistência o Senhor vai se revelar a mim, porque aquele que busca, encontra, aquele que bate, acha... É necessário que nós tenhamos persistência e fé. Tem um teólogo que diz o seguinte: nunca desista. Isaac orou por 20 longos anos por Rebeca para que ela pudesse engravidar. Gênesis 25. A mulher que sofria de uma hemorragia demorou 12 anos para ser curada. Marcos 5, 24 uma judia anônima que frequentava periodicamente a sinagoga esperou 18 anos para ser liberta de um espírito de enfermidade, Lucas 13, o paralítico do tanque de Betesda aguardou 38 anos para poder andar, João 5, outro paralítico de nascença esperou 40 anos para poder caminhar pela primeira vez, Atos 3, e nós já desistimos? e nós já desistimos? Vamos orar ao Senhor, Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, porque nós precisamos do Senhor, Deus, Pai nós precisamos tanto de Ti, Senhor por muitas vezes nós procuramos preencher os vazios do nosso coração com uma série de coisas, no entanto, o que nós realmente precisamos é de mais do Senhor, é de mais proximidade com o Senhor, é de mais intimidade com o Senhor, é de uma vida mais constante de oração, Ó oh Deus, nós queremos te pedir perdão porque por muitas vezes nós criamos ídolos no nosso coração e esses ídolos nos impedem de nos lançarmos em Tua presença e orarmos e nos deleitarmos em Teus braços, Senhor, e encontrarmos prazer no nosso tempo de oração. Ó oh Deus, te pedimos perdão, Deus, porque nós somos tão corruptos nós te pedimos perdão, Senhor, porque o Senhor já fez tanto por nós e por muitas vezes nós nem sequer oramos a Ti. Nós nem sequer desejamos falar com o Senhor, Deus. Logo, o Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, ó Deus, perdoa-nos, Deus. Nós clamamos a Ti para que o Senhor nos perdoe, Deus, porque nós não queremos permanecer da forma como nós estamos, Deus. Senhor, a contrição no nosso coração, arrependimento no nosso coração, Deus. E nós queremos colocar diante do Senhor o nosso pecado, o pecado da idolatria, Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, a nossa falta de fé, Deus. A nossa negligência, Senhor. A nossa falta de persistência, ó Deus nós persistimos, nós persistimos, Pai, em relação a tantos alvos e logo em relação à oração, nós rapidamente desistimos de orar e de buscar a Tua face, ó oh, Deus, nos perdoe, Deus, ó oh, Senhor, venha com Teu perdão sobre nós para que nós possamos sentir a leveza do Teu Espírito nos encorajando para uma nova vida de oração com o Senhor, ó oh, Deus, renova a nossa alegria pela oração, Ó oh, Senhor Poderoso, coloque no nosso coração fome, sede, desejo pela presença do Senhor. Coloque no nosso coração amor pela Tua Palavra. Coloque no nosso coração esse desejo incessante, esse desejo, Senhor, de persistirmos, Pai, na busca, na oração, Senhor. Na devoção, Pai. Ó oh, Deus, com que venhamos encontrar prazer no relacionamento com o Senhor. Marca os nossos corações com o Teu Espírito, de modo que venhamos ser encorajados, Pai, para que tenhamos uma busca fervorosa ao Senhor. Oh Deus, oh Deus, levante nesse lugar uma geração que ora, levante nesse lugar uma geração que persiste, uma geração que bate, uma geração que busca, uma geração que te encontra, Senhor. Levante nesse lugar, ó Deus amado, uma geração, Pai... Que deixa de lado os seus falsos deuses e se lança, Senhor, nos Teus braços... Para encontrar refrigério, refúgio... Ó oh, Deus, para encontrar no Senhor a fortaleza necessária... Ó oh, Deus, levante nesse lugar uma geração, Senhor... De adoradores que Te buscam em espírito e em verdade, constantemente Senhor, jovens Pai que tem prazer Senhor, no Senhor, jovens que dizem o seguinte para Ti, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha melhor porção, o Senhor é o meu prazer, o meu relacionamento contigo me dá prazer… Oh Deus, a começar em mim, Pai A começar em mim, Senhor Trabalhe nos nossos corações para que os nossos corações digam isso a Ti, Deus Oh Senhor Trabalhe em nós, Pai Humildemente te pedimos, Senhor Desejosos por mais de Ti em nosso interior, Pai É o que nós te pedimos, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus o Senhor tem a misericórdia de nós eu sei que Ele tem quando nós clamamos com o um coração disposto a mudar quando nós clamamos com o um coração disposto a persistir o Senhor nos abraça o Senhor nos renova o Senhor nos fortalece a oração ela é o alimento para a nossa alma A oração é uma das formas mais maravilhosas que nós temos para que a gente ouça a voz do nosso Deus, para que a gente seja trabalhado pelo Senhor. Gente, o Senhor não vai efetuar transformações no canal jovem, muito menos no nosso coração, se nós não desejarmos ardentemente a oração. Eu creio muito que Deus pode fazer muitas coisas no nosso meio, para a glória dEle, não porque eu sou bom, longe disso. Eu era um gago transgressor que foi alcançado pela graça de Deus. Não é por minha causa. Mas é porque o Senhor responde as orações do seu povo. Se nós desejamos que o Senhor faça de fato algo aqui nesse lugar, na nossa geração, no nosso bairro, na nossa vida. Nós precisamos começar passando pelo caminho da oração. Não há nenhum outro meio foi assim com os discípulos, foi assim ao longo de toda a história da igreja, ao longo de todos os avivamentos da história, homens e mulheres de Deus se levantaram e começaram a orar por uma congregação, por um bairro, por um país e o Senhor, o Senhor, o nosso Deus, os ouviu. O Senhor os atendeu. Não deixe de acreditar no poder da oração para transformar, seja lá o que for. A circunstância da sua família, a circunstância da sua vida, a circunstância do seu trabalho. A circunstância que você vive muitas vezes dentro da igreja. Gente, essa palavra é para mim também. Isso é para nós. Nós precisamos acreditar no poder da oração. Deus nos ajude. Nós já vamos encerrar. Eu gostaria de dar dois avisos para você. Na verdade, eu queria propor um desafio e dar um aviso. O desafio vai ser o seguinte: vai ser o desafio dos três minutos. E os meus desafios para vocês, né? Vocês gostam, eu sei. Vocês amam, né? Quem ama diz amém. amém. Que amém forte, gente. Desafio dessa semana é o seguinte. Nós vamos orar todos os dias, o desafio vai começar na segunda-feira, isso não quer dizer que você não vai orar no domingo, tá? Mas o desafio vai começar na segunda-feira, e nós vamos orar na segunda-feira por três minutos ou mais, três minutos ou mais. Por três minutos você vai cumprir o desafio do João, por mais de três minutos você vai agradar muito mais a Deus, você vê o que você quer fazer aí, cumprir o desafio do João ou agradar muito mais a Deus. Mas o desafio do João, três minutinhos, nós vamos orar na segunda-feira. Na terça-feira, o caldo vai engrossar um pouco mais, vão ser seis minutos. Na quarta-feira, o caldo vai ficar mais grosso, vão ser nove minutos. Na quinta-feira, doze, e na sexta-feira nós vamos terminar com quinze minutos. Se você quiser orar mais do que isso, por favor, pode fazer isso. Mas eu gostaria que nós começássemos com esse pequeno passo. Para nos ajudar nessa persistência. Eu espero que esse seja um passo que nos leve a muito tempo de oração com o Senhor. É uma pequena ação para nos encorajar para que juntos a gente possa buscar mudar a nossa vida de oração. Então na segunda-feira, três, na terça-feira, seis, na quarta-feira, nove, na quinta-feira, doze. E na sexta-feira, 15. Eu ia fazer de 5 em 5. Aí a Paula falou, amor, tenha mais misericórdia deles. Tá vendo como eu sou misericordioso com vocês? E eu gostaria que você, nesse momento, fizesse um voto. Que você vai cumprir esse desafios. O Senhor diz assim na palavra dEle. Que aquele que faz um voto, é melhor que cumpra. É melhor cumprir o voto. Na verdade, é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então... Eu gostaria que você firmasse esse compromisso comigo, esse voto, levantando a sua mão. Um negócio bem espontâneo assim, sabe? Levante a mão se você vai fazer esse voto com o Senhor. Gente, eu tô vendo gente que não tá com a mão levantada, mas tudo bem. É um voto com o Senhor, tá bom Deus? O Senhor tá aqui, vem do teu povo. Amém? Pode abaixar a mão. É isso aí. Fizeram o voto, era o que eu queria. E o outro, o outro recado... É que nós vamos começar o Juro Inteligente no próximo mês. Olha só, quando eu falei do desafio da oração. Uhuh, uh, Juro Inteligente. Uh! Nós vamos começar o Juro Inteligente e para você que nos visitou durante essa pandemia ou começou a fazer parte da nossa comunidade já depois do mês de julho, o mês de julho é um mês muito especial para nós, porque. Mês de julho é um mês geralmente onde muitos estão de férias e a gente sempre faz algumas programações diferentes aqui no canal. A gente costuma trazer algumas pessoas da parte de Deus aí para ministrarem a palavra para nós. E é um mês especial não por conta dessas pessoas, por mais que a gente ame essas pessoas, mas é um mês especial porque o Senhor fala bastante aos nossos corações. E nesse mês de julho que está por vir não vai ser diferente, nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante que é saúde mental, nós vamos falar sobre ansiedade, sobre crise, sobre depressão, nós vamos falar sobre o fato da nossa alma andar abatida, nós vamos ver como nós podemos fazer para que a nossa alma não fique abatida, como nós podemos encontrar renovo para a nossa alma, porque nós estamos sempre super ocupados a relação da superocupação com a saúde mental, enfim, já dei muito spoiler, vai ser um tempo precioso, eu tenho certeza que todos nós precisamos ouvir palavras relacionadas a esse tema, ainda mais nesses tempos de pandemia que nós temos vivido, por isso venha, nós vamos divulgar quem vai estar conosco ao longo da semana, alguns nomes ainda não foram confirmados, mas tenho certeza de que o convidado de honra vai estar aqui conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo venha então com bastante fé no seu coração e disposição para que a palavra possa falar com você e comigo e com todos nós que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe você que está aí conosco pela internet e que nós venhamos ter essa fome, essa sede pela vida de oração e na verdade, obrigado, levantaram as plaquinhas aí eu gostaria de conhecer você que está nos visitando pela primeira vez, você que nos visita, ou pela primeira ou pela segunda vez, faz assim com a sua mão, não é mais sobre o voto, tá, agora só para ver se você está nos visitando mesmo, uma alegria muito grande poder receber vocês, essas pessoas que estão com as pranchetas levantadas, querem pegar o contato de vocês, caso vocês queiram, fiquem bastante à vontade, mas olha, vai por mim, vai ser legal dêem aí os seus contatos, a gente não vai pedir nada para vocês, é só para que a gente possa oferecer a vocês os nossos pequenos grupos, as nossas células, a gente se reúne, fala da palavra, canta louvores, reparte orações, vivemos a nossa vida em comunidade ao lado do nosso Senhor. E você que está aqui com a gente ainda não faz parte de uma célula, você viu o que Deus faz por meio das células aqui no começo desse culto, Deus ele tem feito muitas coisas, muitos jovens têm vindo até as nossas celas, tem feito amizades, tem encontrado ali no um relacionamento, dentro da comunidade, dentro da cela, tem encontrado o agir de Deus, o Senhor age por meio da comunidade dEle, o Senhor usa a vida das pessoas que estão à nossa volta para falar com a gente, essa é uma das belezas da comunidade um é mão, o outro é pé, e Deus vai ajustando tudo, Ele sendo cabeça, vai ajustando tudo, e a gente vai caminhando para a glória dEle, e Ele vai nos ajudando, vai nos consolando, então participe de uma cela. Agora sim, Deus abençoe sua vida, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado a vocês que estamos acompanhando pela internet, valeu, valeu, tamo junto, até sábado.